0: Olá, fãs de Esporte. tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra, feito totalmente de casa, semanalmente. Comigo, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovanni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu? Tudo
1: ótimo. Mais uma semana de ótimos jogos e ótimas séries que a gente já está
0: acompanhando, inclusive de segunda rodada. Lembrando que você pode acompanhar o Na Quadra de várias maneiras. Você pode acessar pelo ispn.com.br barra NBA, pode ouvir diretamente no Spotify e fazer sua inscrição também no podcast e pode também nos ouvir e nos ver lá no YouTube, na página da ESPN Brasil no YouTube. Várias formas para você acompanhar o podcast de basquete dos canais ESPN semanalmente. Gui, antes de falarmos sobre a quadra, sobre o jogo, porque as séries realmente estão espetaculares. Vamos falar sobre o que aconteceu na semana passada. É, os episódios que levaram à paralisação da Liga, uma ameaça séria de interrupção total até dos playoffs. Como que você acompanhou toda essa situação na luta contra o racismo, na luta por justiça social nos Estados Unidos? Bom, é
1: claro que a gente fica triste. Eu fiquei triste pelo que aconteceu com o Jacob Blake, mas eu fico feliz pela união dos atletas e pelas atitudes tomadas. A gente conversava, inclusive, até antes da volta da NBA, onde um Kyrie Irving disse que preferia não jogar para lutar por razões sociais. E nós até discutimos aqui que, na verdade, o caminho é outro. Você continua brigando pelas pelas lutas sociais, mas Sim. dentro da quadra. E isso só comprovou a força do atleta quando ele está em quadra. Porque em um determinado momento, eles não estavam de acordo com o que está acontecendo, o que, que eles fizeram? Eles pararam o maior campeonato do mundo de basquete. É. A força dos jogadores. Né? Então, se, se eles não estivessem jogando, será que teria tido o mesmo, o mesmo impacto, a mesma, a mesma mídia, a mesma atenção, se todos as suas, simplesmente as suas redes sociais fizessem os protestos? Eu duvido muito. Né? A gente pega bem o exemplo aí, é, do futebol americano, que ainda não está jogando. Não. Né? Alguns times decidiram não treinar Uh, por um dia ou dois dias, beleza, é legal, é legal, mas não tem o mesmo impacto quando você boicota um jogo, boicota toda uma rodada de playoffs, né? E isso foi sensacional que os jogadores fizeram, já os, os donos de equipe já se comprometeram a, a, como disse bem o LeBron, né? A, a não ser uh, reativos, e sim ser ativos, ou seja, não só reacionar aquilo que está acontecendo, mas sim tomar uma, uma ação muito antes, né? Já, já ser muito mais. Uh, Presente em decisões, Sim. inclusive impressionar congressistas, enfim, e ajudar a causa deles. Então, eu vi de maneira sensacional, voltaram aos jogos, e agora, se acontece alguma coisa, o que eles têm? Eles têm força de novo para parar de novo é. e, e
0: exigir o que eles querem, as demandas deles. É, hoje não há no mundo uma liga com atletas mais ativos na luta por justiça social, né? na busca por igualdade do KNB e o LeBron James é o grande líder da liga, é, é a referência hoje nessa luta por justiça social, vamos pra quadra agora Gui? Vamos, claro ué. É, afinal de contas porque se chama é, na é. quadra <risos> porque temos aqui fã de esportes, alguém que cravou, vai dar Miami Heat, o Miami Heat vai derrubar o Milwaukee Bucks e aí surge a pergunta Miami Heat favorito contra o Milwaukee Bucks que história é essa Gui? Olha, favorito a gente tem que deixar
1: sempre para quem fez a melhor campanha, para quem tem o possível MVP, para quem tem o, o jogador defensivo do ano, Yanis Antetokounmpo, né? Mas quando eu fui realmente estudar esse confronto entre Miami e Milwaukee, eu vi que, primeiro, o resultado dos jogos durante a temporada regular. Ah, mas temporada regular é diferente. Ok, beleza, mas eu fui ver por que que eles ganharam, né? Isso. O Miami Heat ganhou dois jogos e perdeu um único jogo que foi esse da bolha, que estava inclusive sem o Goran Dragic e sem o Jimmy Butler e ainda assim abriram 23 pontos de diferença. Depois o Miami ou Milwaukee recuperou e ganhou o jogo. Mas é, eles têm um matchup. O que é o matchup? Né? O, o, o jogador quem marca quem ali, né? Muito bom para defender principalmente o Yannis, né? Que é, se chama Ben Adebayo. É um cara que Sim. tem é um pouco mais baixo só que o Yannis, Porém, tem a mesma envergadura do Yannis, uh, um atleticismo muito parecido. E por que, que isso é importante? Porque na, na defesa de um contra um, ele vai ter mais dificuldade para passar pelo, pelo Ben Adebayo, o Yannis, né? E isso faz o quê? Com que a, a defesa do Miami não tenha que ter tantas ajudas. E aí os arremessos que o Yannis consegue achar dos companheiros livres, já não
0: vão ter tantas opções assim. Né? É. E, a, e a gente consegue provar isso com números. As estatísticas, elas, elas bem trabalhadas, ajudam a entender o que a gente assiste em quadra. Então, vamos lá. Já contando a partida número um dessa série, a vitória do Miami Heat, com uma atuação espetacular do Jimmy Butler. Vamos falar bastante sobre ele também. Mas nessa temporada, então, contra o Miami Heat, temporada regular e playoffs, o Yannis Antetokounmpo tem médias de 23,3 pontos por jogo é a terceira pior marca dele contra qualquer time na temporada tendo enfrentado essa equipe pelo menos duas vezes média de 17 tentativas de arremesso por jogo é a quarta pior nos mesmos critérios que eu expliquei média de 5,8 erros por partida é a maior dele empatada com outras equipes também na bola de três aproveitamento de apenas 11 a segunda pior marca dele contra qualquer time na temporada e aí no plus minus que é aquela, aquele, aquela estatística que mede é, a sua importância em quadra para o seu time como seu time pontuou mais ou sofreu mais pontos enquanto você esteve em quadro. o plus minus dele é de menos 15 é a pior marca dele na temporada contra qualquer time é, ou seja, é, tudo isso que você falou agora com o apoio dos números fica ainda mais
1: forte Exatamente, Gu. Exatamente. E, e, e no jogo 1, um, né, que o Miami saiu na frente já, já ganhou um jogo aí, nós vamos falar um pouquinho mais, mas é, o Yannis tem uma média de 17.5 pontos por jogo dentro do garrafão. Nesse jogo contra o Miami ele fez 6. Quer dizer, olha como se fecha bem a equipe do Miami em relação ao Yannis, que é o principal jogador do Milwaukee Bucks. Ah, poxa vida, então a série está decidida? Não tem solução? Tem, claro que tem. Nós estamos aqui para falar como que o Milwaukee pode atacar essa defesa é, do, do Miami, né? Tirando um pouco mais a bola da mão do Yannis, não deixando ele fazer situações só de um contra um, Sim. que contra outras equipes funciona bem, mas contra o Miami não tá. Então o que, que você faz? Você coloca ele para bloquear, pra jogar uma situação de pick and roll com ele bloqueando, sendo o jogador do pick, né? E aí rolando para que o, o Chris Middleton, uh, o Eric Bledson se, se voltar, ou o George Hill joguem, criem a situação. E a partir dessa vantagem criada, possam achá-lo mais próximo da cesta. Né? Outra situação, ele mesmo jogando o pick and roll com a bola e um pequeno bloqueando ele, forçando uma troca. para quê? para que ele ataque não, um outro jogador que não seja o Adebayo, que não seja o Igodala. Né? Então você tem algumas situações que você pode fazer esse encaixe. Agora, o Mike Budenhauser, ele é sempre ele é criticado por, nos jogos de playoff, não fazer os ajustes devidos, vamos ver. Ele vai ter que fazer ajustes. Não tem jeito,
0: porque Sim. senão ele vai tomar 4x0 do jeito que foi o, o último jogo. Incrível, né? É impressionante. Então, Gui, e, e quanto que você acha também que o lado psicológico é, interfere nessa série? Porque a gente tá aqui, por exemplo, né? apresentando dados e mais dados sobre a força do Miami Heat contra o Milwaukee Bucks. É, os jogadores do Bucks sabem como foram os jogos contra o Heat. É, liga TV, liga rádio nos Estados Unidos, está todo mundo falando isso. Olha, o encaixe do Miami é muito forte contra o Milwaukee Bucks. É, como é que fica esse lado psicológico também a favor do Miami Heat e pesado contra o Bucks?
1: É, o jogador, na verdade, do Bucks agora, ele tem que... <risos> Por mais impossível, ou próximo de impossível, que quase impossível esteja, é se desligar do que nós comentaristas falamos, do que os comentaristas de lá falam, e, e pensar que, em soluções. Qual a maneira que a gente pode quebrar essa defesa? Ah, ah mas aí vai perder um pouquinho da identidade? Não. Você, uma ou duas coisas que você consiga quebrar um pouquinho a defesa, você já muda esse ajuste da defesa do Miami. Né? E aí sim, você aos poucos, você volta um pouquinho na sua característica É, é um joguinho de xadrez E você claro. tem que estar tá fora de cabeça Você tem que saber que é uma série de sete jogos Por mais que, que a gente fale aqui que Miami tem o um encaixe Não é fácil você ganhar quatro vezes numa série de sete do, do, da equipe do Milwaukee É um time bem completinho Você tem, é, Eu vi situações, por exemplo, quando o Brook Lopes estava em quadra é, Funcionava melhor, porque o Ben eu tinha que marcar o Brook Lopes é, você não pode deixar o, o Jay Crowder marcando o Brook Lopes, que é uma diferença de estatura muito grande. O Brook Lopes tem é, qualidade para jogar próximo da sexta também. Né? Então, é, é, são, são jogo de xadrez. Você vai ter que... Ah, agora não tá o Adebay em quadra? Beleza, vou colocar o Yannis. Ah, tá o Brook... Vou, vou colocar o Brook Lopes contra um pequeno deles. Enfim, é, é um jogo... É a leitura que, de jogo, né? Leitura de jogo total e, e vou, essa conexão do, do técnico com os jogadores em quadra tem que ser muito rápida, agora faz assim agora faz assado é, e a equipe do, do Milwaukee que tem uma, um contra-ataque muito bom a equipe do Miami está tendo uma transição muito boa defensiva né? então, ah, então, beleza, não conseguimos fazer a, a, a bola num contra-ataque primário já vamos chegar jogando uma transição colocando a bola para correr um, um pick and roll em transição é, muito, é sempre muito difícil de você defender e a partir daí criar uma vantagem, colocar a bola para correr, tira um pouco a bola, tira a pressão do Yannis. Você tem bons jogadores, você tem bons arremessadores. Chris Milton jogou demais. O que ele não tinha jogado na primeira rodada das playoffs, ele já começou jogando nesse, nesse jogo do, nesse primeiro jogo contra o Miami. É, então,
0: precisa de algumas soluções, ajustes. Vamos ver se o Mike Budenholzer vai conseguir fazer. A gente está falando bastante sobre o encaixe defensivo, de como parar o Milwaukee Bucks. Só que é, o Miami, quando ataca tem o Jimmy Butler arrebentando 40 pontos no primeiro jogo, 15 pontos no último quarto, botou a partida embaixo do braço também. Exatamente,
1: Gu, e, e isso é resultado de um, de um ataque coletivo. Pode parecer incongruente o que eu estou falando, mas tô falando duas coisas diferentes. Não, não tô Porque esse time do, do Miami, ele roda muito bem a bola. Também tem ótimos é. lutadores, né? Você tem o Tyler Hero, você tem o Duncan Robinson, você tem o Kendrick Nunn, o, o Draggett, o que o drag está jogando. Mas por quê? Porque dentro de um sistema ele faz com que o, o talento do jogador apareça. E aí, chega no último quarto, quando estão todos já dentro do jogo, tipo, o, o jogador que tá, que tá marcando o Kendrick, não. Eu falo, o cara fica, não, não posso, não posso deixar ele, senão ele vai meter a bola. A, a mesma coisa do cara que tá marcando o Tyler Hero. E aí, o que que abre? O espaço? Pro um contra um do Jimmy Butler. Sim. Né? Então, é, é essa... O, o, o exposto, ele é assim... Vamos falar até um pouquinho da, da, da diferença, da, da, da qualidade dos técnicos da Conferência Leste para a Conferência Oeste. Os dos melhores técnicos da Conferência Leste disparado. Né? Porque que a maneira com que os times estão jogando, e a gente já vai falar, inclusive, mais da, da, da outra série, que é Boston e Toronto, é, é exatamente isso. Tipo, é, é um jogo. No começo, nos primeiros três quartos, eu tenho uma estratégia. No último quarto, eu tenho outra estratégia. E, e essa estratégia é Jimmy Butler. Não é à toa que se chamam ele de Jimmy de buckets Jimmy Get buckets no final do jogo, é o, é o momento que ele gosta de jogar, que ele quer a bola embaixo do braço dele. E ele até deu uma declaração, depois do jogo, né, falando que
0: tinha falado pros companheiros. Falou, pessoal, não vou passar é. muito a bola agora mais não, tá? <risos> e até nas estatísticas, o número de passes foi caindo mesmo dele, né, pros companheiros. Ele pegava a bola e decidia no último quarto. É, exatamente, né, por quê? Porque eu, não tinha ajuda em cima dele. Não tinha ajuda, é. porque se ele tem ajuda,
1: ele sabe que os caras vão chegar e ele vai achar o companheiro que tá quente e vai meter a bola. Por isso que é difícil é. marcar o Miami.
0: E nessa outra série então, Boston e Toronto Também dá pra falar que O time de campanha inferior É o favorito? Boston tem mais chances de vencer o Toronto? Mostrou muito isso né, Gu? Fez 1 é, um a zero a,
1: a minha, E a minha aposta era Toronto Por muito pouco Eu acho que eu levo, Ainda acho que Toronto vai levar a série Porque é, diferente do, do Milwaukee, eles têm um técnico que gosta muito De mudar e consegue fazer ajuste muito rápido né, que é o Nick Nurse. É, mas eu adorei a estratégia do Toronto, do, do Boston, desculpe. É, que eu até estava pensando como parar esse time do Toronto, né? Quem, quem que eu vou minar? E foi exatamente o que o Boston fez e minou o Fred Van Vliet e o Siakam. Né? O Siakam, por ser o, o maior anotador da equipe, o Cestinha, e o Fred Van Vliet, porque é o jogador que gosta do momento quente é o Jimmy Butler do Toronto né, Sim. <risos> e, então é, eles tiraram esses dois caras do jogo, eles tiveram um aproveitamento de é. 8 em 32 dos arremessos juntos, ou seja, 25% é. é muito baixo né? e, porque, vai lá, vai lá não, pode falar, é assim, porque, e aí o que, que eles fazem, dão volume pros outros você vê, é, é, eles têm quatro jogadores de perímetro que marcam muito bem, que é o Jalen Brown, o Jason Tatum o Marcos Smart que é um animal e, e o Kemba Walker que entrou na... na na sinergia ali da galera, né? E, e você é. tem o Daniel Tais, que é um, um carregador de piano, que a gente chama, né? Tem os tocadores e tem os carregadores. Então ele ajuda todo mundo e ele sabe que o jogador dele, no caso o Ibaka, o Gasol, vai ter um pouco mais de volume de jogo e muito provavelmente vai fazer mais pontos do que a média dos caras. E tá todo mundo sabendo disso e tá tudo bem. Eles, tipo, é aquela ideia. Com isso a gente consegue viver. Que eles ganhem o jogo da gente com essa bola do Ibaka, com essa bola do Margasol. Gasol, mas não que o Van Vliet faça 25,
0: que o Siakam meta 30, que aí é exatamente o que eles querem. Então, porque assim, eu, eu te perguntei né, se o Boston tem mais chances é, de vencer a série do que o Toronto, também pelo encaixe. A gente falou tanto do encaixe é, na série é, Miami Heat Milwaukee Bucks, mas olha só, números também para apoiar essa discussão. É, na bolha, Toronto Raptors tem 11 vitórias duas derrotas, as duas derrotas para o Boston Celtics. E olha a diferença de desempenho Nessas partidas. Para o Boston, nessas duas derrotas, média de pontos de 97 e a, o saldo de menos 20 na média. Contra todos os outros times, isso sobe para 117,5 pontos e mais 12 no saldo. Na temporada, três das quatro maiores derrotas do Toronto Raptors foram para o Boston Celtics. Me, é, perdeu de 22 em 7 de agosto, perdeu de 20 pontos para Los Angeles Clippers em 11 de dezembro e aí no domingo perdeu por menos 18 e, e no Natal, dia 25 de dezembro perdeu por 16 pontos também para o Boston Celtics é, o encaixe nessa série não dá para colocar no mesmo nível da anterior ou aqui é muito diferente? Eu acho que dá, Gu, eu
1: acho que dá sim é, porque você está me falando ótimos números, você vê que é, principalmente com essa defesa, com, com esse quinteto praticamente titular que tem o, o Boston né, e mais os jogadores que vêm do banco, é, eles conseguem fazer uma defesa onde eles conseguem ter muitas trocas e, que é onde ele vai minar exatamente o ataque do Toronto. O Toronto Toronto trabalha muito no jogo coletivo de criar vantagens e manter vantagens. É, quando você tem uma defesa com muitas trocas, essas, essas vantagens ficam mais difíceis de ser criadas. Você precisa de mais do um contra um para criar esse tipo de vantagem, né, e aí é o que a gente sempre fala que falta um pouquinho para o time do Toronto, aquele jogador que coloca um pouco a bola embaixo do braço e consegue criar né, é, mas sem dúvida alguma o Nick Nurse, ele vai armar alguma coisa é, como é que você pode quebrar essa defesa, você continua procurando, você não para de procurar os seus principais jogadores o Van Vliet e
0: o Siakam mas por exemplo, o Siakam caiu de produção, né é. Van Vliet, ele caiu bastante, até ó, nos primeiros três jogos de playoffs Média de 25 pontos, 54% no aproveitamento do, de field goal e 55% nas bolas de três. Nas últimas duas partidas, caiu para 10 pontos por jogo, 24% só no field goal e 29% nas bolas de três. Exato. E, e por exemplo, mais uma, uma situação que eu vi que aconteceu
1: bastante no primeiro jogo: o Siakam recebendo muita bola no poste baixo. Porque ele tem uma vantagem de tamanho Mas ele não estava aproveitando essa vantagem Por quê? Porque estava muito parado Então a bola entrava nele, ficavam quatro jogadores assistindo ele tentando trabalhar E aquela defesa bem fechadinha já Quer dizer, o jogador dele pressionando E se ele consegue passar pelo jogador dele já Chega muito rápido a ajuda E aí ele não consegue nem, nem finalizar bem Ou nem passar a bola você achar esses jogadores nessas mesmas situações, mas numa, numa situação um pouco mais é, movimentada. Ou seja, é, ele recebeu um bloqueio, recebeu um pouco mais próximo da cesta e sem esperar muito já subir. É, bloqueios indiretos, situações de bloqueios indiretos onde ele, ele possa pegar já em progressão e atacar a, a ajuda e a bola correr mais rápido. A questão do Fred Van Vliet também. Mesma situação, saindo de um bloqueio indireto, já pegar a bola e jogando um bloqueio direto na sequência sem parar muito a bola pra você não deixar essa defesa do Boston se organizar tanto. Eu acho que é esse um pouco a chave do ataque do Toronto. E na defesa, usar mais ou menos a mesma estratégia do Boston. Pra quem que você vai dar volume? Pro Marcos Smart, pro Daniel é. Tais. Você tem que tirar o volume dos três principais, que é o Kemba Walker, Jalen Brown e o Jason Tatum. É fácil fazer isso? Claro que não. <risos> <risos> mas, você, é, mas eu tenho certeza, o Nick Nurse, no ano passado, principalmente, contra o Golden State, ele usou uma variação de de alternância de defesa entre homem, defesa por zona, defesa mista Sim. contra o Golden State. A gente viu uma defesa triângulo e dois. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma defesa triângulo e dois na NBA. Que louco. É, então assim, é, vamos esperar. Porque esse próximo tá. jogo agora aqui do, do, do Toronto e Boston, eu tenho certeza que vão ter muitas mudanças é, mais pro lado lógico do Toronto porque perdeu o jogo e, e não só perdeu, né foi dominado, uma coisa é você perder um jogo, é. É, o primeiro jogo o Boston
0: realmente dominou toda a situação. Lembrando fã de esportes que nós estamos gravando este podcast na terça-feira na hora do almoço, eu ainda não almocei, acho que o Gui também não, não. A, gente, a gente começou a gravar meio dia e pouco tá? para <risos> ser bem mais preciso tá, então só para explicar também sobre é a gente não sabe, por exemplo, quanto foi o jogo entre o segundo jogo entre Boston Celtics e, e Toronto Raptors, dependendo de quando o podcast vai ao ar. Vamos pro Oeste agora, Gui? Vamos. Porque a série entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, está espetacular. E é impressionante também, assim. E até você falou sobre isso, acho que no podcast de, uma, de duas ou três semanas atrás, né? Foi pro clutch time, ninguém ganha do Oklahoma City Thunder. Aliás, é o time que mais venceu jogos no clutch time. O que, que é o clutch time? O que, que é isso? Né? Como que os americanos trabalham essa estatística? Até para o fã de entender. Toda partida que entra nos últimos cinco minutos, com uma diferença de no máximo cinco pontos de vantagem para uma equipe, ela já é considerada um, 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 uma clutch, né? uma partida clutch. Então, o Oklahoma City Thunder venceu nessa situação, ou seja, entrou nos últimos cinco minutos, ganhando ou perdendo por 5 pontos 33 jogos na temporada nenhum time venceu mais partidas nessa situação e teve no sexto jogo o Paul arrebentando, como eu amo Chris Paul, que armador espetacular a forma como ele assume a responsabilidade, toma conta o último quarto, assim como o último quarto dele foi espetacular da dupla James Harden e Westbrook foi muito abaixo Exato, Gu. E, e dessas
1: 33 vitórias no Clutch Time, três foram exatamente nos playoffs. Quer dizer, é. as os três jogos que eles ganharam foram Sim. jogos que eles chegaram nessa situação. Os três que eles perderam, eles perderam 10 de pontos ou mais. Você né? vê a, a força. Então. É, tem meio termo, né? Não pô? tem meio termo. Você não tem um jogo de clutch que eles perderam. Então, assim, qual, qual que é a estratégia que eu vejo? Para Oklahoma, agora nesse jogo 7, é você tem que manter o jogo próximo. Né? Você tem que controlar o ritmo do jogo. Porque o time do Houston quer bola na mão, quer arremesso de três pontos, quer volume de jogo. Né? Quando eu falo volume, é que eu quero tentar o máximo de pontos possíveis dentro dos 48 minutos. E, e, se, você, e se você entrar nessa, nessa pegada deles aí, os caras são os melhores que fazem isso. Então você tem que você controlar o ritmo de jogo contra eles, que foi o que, nessas três vitórias, o Oklahoma conseguiu. É fácil fazer isso? Não, acho que não é fácil. Né? Porque os caras também, defensivamente, eles pressionam, eles fazem, eles te induzem a acelerar o jogo, que é o que eles querem. Né? É. E para Houston, é, o Houston não tem muita assim, mudança de estratégia. Né? Eles vão jogar sempre assim, é, para o bem ou para o mal. Né? Mas no momento de, 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 de clutch time, é, a
0: bola tem que estar tá na mão do James Harden. Sim. Então, e aí, e aí, mas aí eu, eu, tenho, eu tenho uma estatística que eu quero que você analise. Por quê? É, qual que é o ponto forte do James Harden? É um contra um. É, só que na sexta partida, no Isolation, o James Harden marcou apenas oito pontos. Foi a terceira pior marca dele na temporada. Algo incrível. É, foi um número que chamou muito a atenção. Gu, beleza. E, e,
1: e eles já sabem nisso há anos que é assim. Que chega no playoff, ele tem dificuldade exatamente por causa disso. Então, né? é. Mas aí, aí você precisa do seu Mike D'Antoni, e, e junto com o James Harden, fala, Então, olha só, o que, que vai acontecer? Que Vamos fechar. Por mais que você jogue um contra um, você é o melhor um contra um da NBA e talvez um dos maiores da história. É, só que vai chegar no playoff, você não vai ficar num contra um. O, o cara que tá no outro lado não, não, não é bobo. Ele vai, vai trazer uma ajuda mais rápido, vai, eventualmente é. vai dobrar. Então, você continue fazendo isso exatamente para que essa dobra venha. E Porque você tá cheio de chutador do lado. Aí o negócio é a bola tem que correr, né? E o que aconteceu no final desse jogo 6? Na verdade, em vez da bola estar na mão do, do James Harden, para ele fazer isso, ficou na mão do Westbrook. A gente já sabe que é famoso porque ele não tem ótimas... Bo... Aliás, não tem boas tomadas de decisão, nem ótimas. Não tem boas tomadas de decisão nesse final de jogo. Tanto que ele, no último minuto e meio,
0: ele perdeu duas bolas e deu um airball. Ó, oh, Westbrook e Harden combinados no último quarto 10 pontos, 3 de 11 no field goal 1 de 4 nas bolas de 3 3 turnovers, apenas o Chris Paul 15 pontos, 5 de 7 nos arremessos 3 de 3 nas bolas de 3 nenhum turnover, aliás nenhum turnover no jogo o Chris Paul Exato, e, e você vê né,
1: a diferença que a gente acabou de falar do Miami o Miami faz é. exatamente o contrário eles envolvem todo mundo durante o jogo para que no, no final do jogo oh, tá todo mundo quente, tá todo mundo pronto né? E o adversário está preocupado com todo mundo, abrindo mais espaço para quem? Pra estrela. Claro. A equipe do Histo acontece exatamente o contrário. Vai a estrela lá toda hora, tá? 30 pontos primeiro, primeiros três quartos, o Westbrook metendo bola e tal. Chega no último quarto, os, os outros companheiros estão fora de ritmo e a defesa vai estar tá toda concentrada nas estrelas. Então é, é por isso que também tem essas estatísticas. Ah, né? não, não, mas o, o Harden é amarelão, o Westbrook é amarelão. Não, não é amarelão. É que é, é a estratégia do cara. Sim. É. É, a estratégia da equipe o, o leva a isso né, então, é, eu, então viva com isso morra com isso, beleza Então, mas bola na mão do James Harden, pelo amor de Deus né, e que ele tome a decisão ou de ir pra sexta ou de achar o companheiro, que pode ser até mesmo o Westbrook mas a, da criação da jogada principalmente nesse momento final aí não pode estar na bola na mão do Westbrook nunca
0: <risos> reta final agora do podcast na quadra o seu podcast de basquete dos canais ESPN Fã de esportes, vamos para WNBA porque teve partidas decisivas esses últimos dias bons jogos exatamente né? já estamos chegando aí também quase na,
1: na reta final da temporada regular é, já temos alguns times classificados para os playoffs né que é o caso do Seattle Storm que está em primeiro na classificação o Las Vegas Aces e o Los Angeles Sparks. E em quarto lugar está o Minnesota Lynx, da nossa Damiris Dantas, que ontem jogou contra o Los Angeles Sparks, né, que é o terceiro aí, e tiveram uma vitória importantíssima, né? Por 96 a 78. A Damiris jogando muito bem, 17 pontos, 9 rebotes e 4 assistências para ela. Uh, ainda não classificou para os playoffs, mas está muito próximo já. Lembrando que a WNBA classificam. Uh, as oito primeiras colocadas da, da classificação né, são 12 Geral. equipes. Uh, temporada um pouquinho mais curta esse ano, com 22 jogos. Uh, porém, as duas primeiras equipes já estão classificadas para semifinal. A terceira e a quarta é para uma eventual segunda fase dos playoffs, o que seriam as quartas de final. né, E o quinto e oitavo jogam uma primeira rodada de playoff de um jogo só. Os dois que passarem jogam contra o terceiro e o quarto também um jogo só. E aí sim, semifinal e
0: final melhor de cinco jogos para até chegar no campeão. Formato diferente da NBA formato diferente do qual estamos acostumados normalmente. E no NBB, tivemos duas novidades. Dá para chamar de duas novidades? Porque são velhos conhecidos do NBB, né, Gui? É, é bem legal. São duas ótimas notícias,
1: né? A, a Liga ainda não soltou nota oficial, mas a gente já sabe que tá, tá, tá tudo bem encaminhado, tudo certo aí, que é a volta de Campo Mourão, e Caxias do Sul, no NBB. Eles que já Sim. tinham a franquia, tem uma regra de que eles podem ficar até dois anos sem jogar mantendo essa franquia, né? E, e eles conseguiram o apoio uh, patrocinador, o apoio da, da, da cidade aí para voltar ao NBB. Né? São duas praças é, pequenas, né? Que a gente considera assim como cidades não tão grandes, e, ou, ou nem não são capitais também dos seus estados, porém são praças apaixonadas pelo esporte. Né? Eu já tive é, prazer de jogar no, no, no nas duas cidades, né? Campo Mourão eu joguei é, temporada regular. E, mas contra Caxias eu joguei, joguei inclusive playoffs e, e assim, é, de não, lotado, fácil não né? Nem um pouco fácil. É. é Uma cidade muito apaixonada. Fico muito feliz. E aí vai um puxão de orelha para as capitais, né? Porto Alegre e Curitiba, que não tem basquete, gente. Pelo é. amor de Deus. Duas cidades é, grandes, ricas e, e que poderiam... E não digo nem assim, tem um... Um time do NBB, não é nem isso, mas ter um, um time com categoria adulta, categorias de base, categoria adulta, que, que possa pleitear, pelo menos, ou ter como um projeto longo aí de chegar até o NBB.
0: E essas duas notícias, Gui, elas são realmente muito importantes, porque é, a gente falou tanto aqui no período da pandemia, né alguns meses, nesse, em todo esse período de pandemia, o qual a gente ainda vive, é, sobre as dificuldades do basquete brasileiro, sobre as dificuldades do NBB, atletas perdendo emprego, e havia um temor muito grande sobre o passo seguinte, o que vai acontecer. Então, termos de volta dois times é algo espetacular. Sem dúvida, Gu. E além desses dois
1: times, né, a gente tinha a,
0: a possibilidade,
1: por exemplo, do Corinthians, é. que e iria sair. né, que Até tinham anunciado uh, o fim do basquete e conseguiram manter a equipe. Uh, a equipe do Bauru, que estava numa dificuldade grande também, é, por causa da perda de vários patrocinadores, conseguiu um patrocinador master e, inclusive, é, trouxe de volta o Alex Garcia, é, contratou o Tyrone, montando uma equipe, uma equipe é. extremamente competitiva. Então, assim, boas notícias é, nos trazem aí para o NBB da próxima temporada. É, então, a gente fica muito contente aí, principalmente para manter muito acesa essa chama do nosso campeonato nacional.
0: Aliás, Gui, NFL vai voltar logo, logo. Tá vendo? Setembro sempre chega. Sempre. Chegou. E a NBA vai voltar. A NFL vai voltar. Eu vi já lá no WhatsApp o pessoal, o Larry Taylor, o Tyrone. Ó, e, o, e o Fantasy, vai ter ou não vai ter? Temos que reativar a liga, hein?
1: Pois é, gente. Pois é, temos que ver se, se a gente vai conseguir fazer esse Fantasy ou não. Mas, você vê, a gente tem muita gente apaixonada, a galera que joga basquete, principalmente os americanos, né? É, Lógico, gostam né? muito do futebol americano e, e o Fantasy... Além de ser uma diversão, é uma maneira da gente estar tá, tá sabendo o que está acontecendo, né? Porque cê, cê quer, como você quer ganhar, você fala, oh,
0: saber a notícia aqui, se alguém vai jogar, não vai, está machucado... E, e é muito gostoso esse fã. Pois é, a, dessa, a câmera tá um pouco mais baixa aqui, mas meu capacete do Buffalo Bills tá aqui em cima. É. Ó, aqui é a foto do Michael Jordan, né? Hoje, hoje <risos> o, o ângulo ficou um pouco mais para baixo. Tô com uma camiseta do Magic Johnson ah, aqui, ó. Ah, demais, pra quem, pra quem está acompanhando o podcast pelo YouTube, pode ver a minha camiseta do Magic Johnson. Quem está ouvindo pelo Spotify ou diretamente no ESPN.com.br e dá um pulo lá na, na página da ESPN Brasil no YouTube também. Como dizem os youtubers, é deixa o seu like, né? curte aqui se inscreva no canal
1: <risos> e deixa o seu comentário se você isso. acha que o Miami vai realmente ganhar do Milwaukee ou se o Milwaukee vira e depois não vai ter nenhum problema com isso.
0: Boa, boa Gui, fechou então, é isso fechou o até semana que vem, um abraço valeu Gui, até semana que vem, grande abraço um grande abraço para você, fã de esportes esse foi mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais e sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni, coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio, valeu, abração até semana que vem